0: gotes de pluja van caient, damunt el meu cap i a mi no m'agrada. Però oh, no us penséssiu pas la melangia arribi a prendre'n la joia. Gotes de pluja van caient, el cel és tot gris però la vida canta que... És més dolç i verd i mai no podran desfer les ganes de viure i felicitar. -te. La pluja pot mullar-me però no ploro i espero que somrigui el sol darrere els muros.
1: Cuarta temporada del no Nostre Podcast ON. En toda ella vos pagaremos de las crónicas... Negres... ...y de tanes.
0: el podcast del Camp de Turià. Històries, historietes, embolics i romansos dels nostres pobles. La pluja no sap ploure O plou poc o plou massa Si plou poc és la sequera Si plou massa és un desastre Qui portarà la pluja a escola Qui li dirà com s'ha de ploure Al meu país la pluja no s'aplauré.
2: Fira de Llídia 1949. El diluvi oblidat narrat pel cronista Duran. La gran tempesta que visquerem en Terres Edetanes el 28 de setembre d’eixe any. Quarta temporada, episodi quart, programa 31, sobre textos del cronista de Tàix Josep Durant. Presenta Joan Belloc. Narracions Joan Belloc, Vicent Galduf i Vicent Murgui. Producció
3: Vicent Galduf. Inundacions tardorals. La pixona ha passat, quatre gotes ha deixat. Ara arriba a Barrabàs i el diluvi ha escampat. A Llíria anomenen pixona a la Montieleta, perquè cap al 8 de setembre solen caure quatre gotes. I a Benaguacil diuen Barrabàs a Sant Miquel perquè a final de mes, cap al 29 de setembre, solen arribar els grans diluvis. Estem a mitjan setembre, entre la Montieleta i Sant Miquel. Sembla que les portes del cel s'han obert de pintar ample, però no per deixar pas a uns alegres arcàngels i mare de Déus amb ganes de festa, no. S'han obert per deixar caure, de colp, tota l'aigua, llamps i pedra que tenien acumulada des de feia molts mesos. Molts mesos de sequera i de calor infernal mai vista. Ara ho han amollat tot d'una, sense miraments cap a uns pobles que els veneren des de fa segles, sense pensar que, des de fora, ha arribat una xentada de venedors ambulants, artefactes de fira, xerraires de tòmbola, artistes, músics i altres firaires que alegren els carrers de lliria i les nits de benaguació. Res, tot en l'aire, amb greus destrosses als pobles i al camp. La gent dels nostres pobles i ja fa segles que s'ha fet a la idea i empoma com pot les malvestats i borrabassades que el cel o el centre meteorològic prediu per als nostres dies de festa. Davant la impossibilitat de canviar els designis divinals, mentre els venissants de la pedra miren cap a un altre costat, els llauradors de la Vallbona i del camp de Llíria han assimilat a poc a poc la porga que, en forma de riuada i pedra, els toca aquests dies tardorals. Per això, en venjança, han rebatejat els seus patrons com la pixona i el barrabàs. Dues metàfores celestials i pluviomètriques que descriuen mesomanco la quantitat de metres cúbics d'aigua i pedra que els venen de dalt aquests dies de setembre. Però la cosa ja ve de lluny i els periodistes i cronistes en donen fe abundantment. Són moltes les notícies arreplegades als diaris, llibres i revistes sobre aquest tema. Per això hem volgut recuperar i traure a la llum un magnífic text d'un magnífic cronista de lligia, Josep Durán. Aquest prohom va ser un observador metòdic, entusiasta i minuciós del temps i el lloc on li toca viure. Va retirar arxius, va col·laborar en revistes i programes de festes locals on va deixar per escrit una fotografia descriptiva i perfilada de la Llíria i pobles pròxims del final del segle XIX i primera part del segle XX. Sortosament, la seva filla, l'entranyable Marina Madre, tot superant els entrebancs de les noves tecnologies, va replegar en un fascinant volum el boi millor de l'obra esparsa de son pare. Perfiles, siluetas, glosses de mítia, editat per l'Ajuntament de Llíria el 1995. Dins d'aquest compendi de cultura popular, etnologia i onomàstica, hi la descripció de la riguada de 1949, que tot seguit exposarem. Suposava aquest cronista que la barrabassada viscuda a Llíria la vespre de Sant Miquel d'aquell any quedaria en la memòria col·lectiva de la gent com un fet impossible d'oblidar. Però, malauradament, al cap de vuit anys, una altra riguada s'acarnissà en la ciutat de València pujant el llistó de l'horror a un nivell més alt encara.
2: Esteu escoltant Cròniques Sedetanes, el podcast Josep Durán ens posa en context els desastres climatològics que patirem els edetants als anys 40 i 50
3: del segle XX. Línia en particular i una part important del camp de Túria, als anys 40 i 50 del segle XX van viure unes èpoques catastròfiques de dures proves per a la seva agricultura, que era el pilar principal, de la seua font de riquesa. Les grans
1: xelades dels anys 1946 i 1956 van acabar amb la vida de mortes de les seues garroferes i oliveres. Entremig del fred, la sequera de quatre anys que del 1953 al 1956 deixa eixuts els i on Sant Vicent es va quedar reduït a un quart de fila. I si això no era prou, en aquest període patirem
2: dos diluvis que varen enofegar totes les esperances dels nostres llauradors. L'enorme tempesta d'aigua, Lídia, i voltanys del 28 de setembre de 1949 i la coneguda Riuà d'octubre de 1957. Horrorosa tempestat, Lídia, vespre de Sant Miquel de 1949. Així
3: ens ho narrava Josep Duran.
0: 28
3: de setembre de 1949, una data maldita que hauria de ser recordada per la gent lliriana, però que la tragèdia de la ruada del 57 va dur a l'oblit. Una
1: desorbitada tronada d'aula, granís i vent es va desencadenar i xeria entre les dos es cuatro de la vesprada y va a convertir escarreras del poble en impetuosos torrents que arrocegaven pedres de enorme grandaria causant danys descomunals en l'horta de Tana y la part baixa del seán No mes caldir que es
2: dues horas de tempesta que los nubos van precipitar sobre L lidia 165 litres d'aigua per metre quadrat, registrat en el pluviòmetre local, que són 165.000 metres cúbics o tones d'aigua
3: per quilòmetre quadrat. Aquesta torrencial pluja va provocar que s'inundaren un gran nombre de cases del carrer Major, així com la quasi totalitat de les del carrer que va a Sant Francesc i les de la part de vall veient-se els veïns d'aquesta última obligats a apujar-se en el pis alt de la casa. Així mateix es van inundar infinitats de soterranis i cellers. En parar la pluja,
1: les campanes de lliria van començar a tocar arrebatament perquè els veïns acudiren a prestar els seus auxilis a Sant Francesc on l'àvia havia inundat l'església i la contigua caserna de la Guàrdia Civil. Arribant a una altura de prop d'un metre, banyant l'Anda de la Puríssima que ja estava preparada pel la processó de Sant Miquel de l'Andem. I també afectar enormement a l'església de la plaça a causa de la gran quantitat d'àvia que entrava per corralet de darrere que dona la sacra. Així mateix, es va inundar l'estació del Trenet, amb més d'un metre d'aigua. Els carrers de Major
2: Pendent van quedar desfets i amb grans clots, i els carrers plans coberts de fang, arenes, grava i roques. 300 tones va ser la quantitat de pedra acumulada al carrer de Sant Francesc per la part que dona la Puríssima, també en la part de vall, per la cantonada del Pic i baix de l'estació amb la confluència que va cap a Benissanó.
3: Van morir tres persones, un pastor en el camp i dos litxents que es van refugiar en una cova per la Rascanya. En la Vila Vella, al costat del fossar Vell, es va afonar una casa que matà a quatre vaques i una cavalleria. I en l'instant més fort de la tempesta, una mare i una filla van ser arrossegades per la violència del corrent d'aigua al carrer del duc de Llíria, sent salvades. No li va ocórrer així a un carro, el burro del qual va morir sepultat entre les pedres en la carretera a l'altura del remei. Una paret de 7 metres d'altura del cinema d'estiu de la Unió va caure íntegrament, i tonells i ferramentes de cultiu que estaven ja instal·lats per a la fira a la plaça dels Gaiatos, actual 9 d'octubre, van baixar cap al remei i la unió. Però on també
1: els fets van adquirir caràcters dramàtics va ser en la pobla. Va quedar detingut per la inundació el tren que va eixir de València a les 13.40. L'àvia va sobrepassar la plataforma dels vagons i allí van passar la nit els passatgers sense llum ni menjar fins a les 5 de la matinada en què es va iniciar el salvament amb vaques.
2: Si bé l'aigua va ser torrencial a tot arreu, on indubtablement va provocar major precipitació va ser entre Sant Bisant, la nomenada canyada de serra i el poble. Per darrere del clarí, tot l'ample del carrer era sequia major. El Prat estava inundat fins a la Copa dels Arbres, de tal manera que el nivell d'aigua anava a mig metre més alt que la séquia major, la qual es precipitava sobre el canó, per l'alqueria i folla, buscant la rambla primera. En la folla de Turbanyes l'aigua va assolir quasi 8 metres d'altura, tant que 24 hores després encara cobria completament els canyars i les, i les copes dels arbres. I això que el Prat no té més avingudes que la canyada de Tello i el Canamello. Inútil és dir que la Closa i el Praet van desaparèixer
3: inundats. Tanmateix, a Casinos no va ploure, la Rambla Castellarda no va portar aigua. No es van desbordar més que la Rambla Primera i els barrancs d'Holocaut-Monte i el del Forat. En Caicons i la resta del Camp de Lídia va ser una pluja bona per a la muntanya, però sense cap ímpetu salvatge que destrossés ribassos ni collits. Des de Sant Miquel, l'endemà, 29
1: de setembre, es veien dues llacunes enormes, una en la folla i una altra major en la pobla. Llíria, a més de quedar-se a fosques per haveries de les tres companyies de llum, va quedar també incomunicada amb la capital per telèfon, teclà de garaf i treu. El dia de Sant Miquel va ser per a Llíria una jornada de dolç. Mor trista, sense llum, sense músiques ni processó, que va calre suspendre.
2: A, a València Ciutat no pogué ixer 28 de setembre fins a l lesat de la vesprada i molt lleugerament, però mitja hora abans, a les 10:30 va arribar al cap i casal sobtadament una imponent riuada que venia de la tempesta de Líria, que havia desembocat Al Túria i va enderrocar amb 2.000 metres cúbics per segon el pont de fusta de l'estació del trenet.
3: Per la part de les aigües que anaren a parar al barranc de Carraixet van inundar alboralla i tavernes, on l'aigua va arribar, en algunes cases, a altures de 2 metres i mig. El Carraixet no s'havia desbordat des del dia de Santa Teresa del 1908, però sense dubte aquesta ha sigut una de les majors de les quals es guarda memòria perquè l'aigua anava un metro i mig per damunt del pont de la carretera de Tavernes. Segurament el cabal sobrepassaria de 1.500 metres per segon inundant també Massamagrell, vètera, amoncada, albalat o al repòs humiliana, sent tot una llacuna des de Sant Miquel dels Reis a Massamagrell. Gíria va ser l'epicentre
1: d'una zona de pluja que abraçava des del carril a Riborotxa de Turia i des de a la maimona actual marinès. I encara sort que va arribar la fúria dels elements quan la verema estava quasi acabada i que fora en les hores centrals del dia perquè des de vindres fes durant la nit i sense llum succeït, revestit caràcters de verdadera catástrofe. A dia, els danys provocats per aquesta tempesta varen superar en 3 millones de pesetes de la época.
2: Josep Durán, octubre 1949. I com a punt final al nostre programa arrepleguem un parell de reflexions força interessants que al seu moment va deixar escrites Josep Duran. Primera postdata, octubre 1949 i que l'historiador Edetà va aconseguir que després d'aquest desastre l'Ajuntament de Lídia la realitzés i que encara està vigent avui en dia a les muntanyes de la Torreta, Sant Miquel i Santa Bàrbara. La neteja i manteniment actual
3: ja és altra història. Hi ha mitjans d'evitar aquestes inundacions? Jo estime que sí. Lídia ha de construir en la part baixa de la Torreta i Sant Miquel una reguera al canal que arrepleguen les aigües pluvials que baixen pels seus vessants i portar-les pels olivarets al camí de Vilamartxant, i les de Santa Bàrbara portar-les per Turbanyes i la senda del Barranc a la Rambla. D'aquesta manera es desviaria, fora de la població, el 60% de les aigües que baixen pel pic, Rambleta i Barranquet i que van inundant, destrossant i enronant els carrers del poble.
2: Segona postdata, novembre 1957. Les teories conspiratives o intentar explicar els esdeveniments desconeguts d'una manera particular no és cap invenció actual. En tot moment han existit, a la societat giriana i valenciana de meitat del segle passat, la gelada de 1946, la tempesta del 49, la sequera constant de 1953, 54, 55 i 56 que es va ajuntar en aquesta última amb la gran gelada de l'hivern de 1956. I un any després l'enorme riuada provocarem que en l'àmbit popular
3: s'escampara una creença. Quins eren els motius d'aquests desastres climatològics? la gent pensava que podien ser una conseqüència de les explosions de bombes nuclears que es realitzaven periòdicament als Estats Units d'Amèrica i també a la posada en òrbita dels satèl·lits artificials llançats aquells anys per Rússia. La influència d'aquests fets podien haver modificat l'equilibri de l'atmosfera i haurien donat lloc a tots aquests fenòmens desorbitats de la natura. Aquest és el relat del cronista Durant, amb fets i dades objectives. Però també amb un desig de millora va fer unes encertadíssimes propostes que resultaren ben efectives. Fins i tot intentar una explicació racional d'aquests fets irracionals. El desequilibri de l'atmosfera. Un concepte que Durant esmenta ja a mitjan del segle XX i que passat el temps hem convertit en l'actual escalfament global i el canvi climàtic. Però no ens enganyem, els llauradors sedetants ja ho havien definit molt bé feia molt de temps, el barrabàs i la pijota.
1: Fins a sí, un nou programa de cróniques negres y e de tanes
0: que sube un barredor de tristezas un aguacero en venganza que cuando escapa y parezca nuestra esperanza un barredor Es un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca nuestra esperanza Si me dijera, pide un deseo. Preferiría un rabo de nubes. Y que se llevara lo feo y nos dejara que cuando escambe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escambe parezca nuestra esperanza.